0: E e é esta característica que torna o Pumar um grande artista é a experimentação, mesmo dentro, vá lá, entre aspas, do neorrealismo ele foi fazendo sempre coisas diferentes Procurando, procurando Experimentando, pesquisando Visualmente E daí a, a sua obra que Passou pelo desenho, pela pintura Pelas artes menores que Também é uma coisa muito interessante nós cerâmicas, não é? as Pela cerâmica, pela tapeçaria por, Que eram artes menores na altura Porque as belas artes eram Sim, as
1: é Pintura, escultura
0: as, as, as três artes O desenho estava ali assim Estamos
1: com Luísa Eduardo Santos, que é doutorada em História da Arte Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e também é mestre em Teoria da Arte pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. É investigadora e curadora de inúmeras exposições, como aquelas dos Centenários de Soeiro Pereira Gomes, em 2009, ou de Manuel da Fonseca, do escritor, em 2011, ou de Luís Francisco Rebelo, que foi durante muitos anos presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, do Urbano Tavares Rodrigues, outro escritor, e bem como de exposições de artistas plásticos como Júlio Pomar, em 2008, e Cândido Portinari, em Portugal, muito mais recentemente, em 2019. Em 2021, publicou pela Caleidoscópio a sua tese de doutoramento, que se chama Realidade, Consciência e Compromisso Humanista na Arte, entre 1936 e 1961. Desde 2016 é aqui editora na Antena 2, na Antena 2, narrado irmã da Antena 1. Muito obrigada, Luísa, por teres aceitado este nosso convite, que é ao mesmo tempo um desafio do Serviço Público Bloco de Notas, que é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. E hoje vamos querer falar precisamente sobre esta tese de doutoramento que abarca o período do neorrealismo, que é disso que queremos saber mais. Pegar nas palavras da professora Raquel Henriques da Silva, que foi quem orientou a sua tese de doutoramento, podia ser uma uma história das artes plásticas do neorrealismo em Portugal centrada na pintura, nos seus autores e na máxima amplitude dos processos produtivos e de divulgação que envolveram grupos, exposições e publicações especializadas e
0: que agrupam estes artistas
1: neorrealistas.
0: Exato. Quando falávamos aqui no do Mário Dionísio, obviamente que o Mário Dionísio foi essencialmente teórico. Mas, como ele gostava de dizer, ele era um homem que pintava. E se antes... Da, Guerra, da Segunda Guerra Mundial que é de 39 a e ele já, já já colaborava em termos ensaísticos com um jornal que um jornal cultural que existia na altura que chamava O Diabo. Pois não o... tem nada a ver
1: com outro jornal, O não, Diabo, mais tarde atual, já depois de 25 sim. de abril acontece
0: Este era um Aí jornal existe. cultural o, o que era de Lisboa havia outro do Porto e depois passou para Coimbra que era O Sol Nascente que também foi muito importante para este movimento uhum. Mário Dionísio, fruto da a sua doença que ele esteve aqui, que tuberculose, esteve uh, internado no sanatório do Caramulo e em 42 começa a pintar, a desenhar, a desenhar, hum. pintar. E então, como ele escreveu, uh, ele era um homem que pintava e também ambicionava que não houvesse artistas, mas homens que pintam ou que criam, porque todos nós temos essa potencialidade. Há quem diga que sim. Temos potencialidades de ser mais criativos do que somos, sim, isso, sem isso, dúvida. isso sem dúvida. E em 42, eu gostava de referir de esta data de 42 Porque normalmente associa-se à arte realista A partir do fim da Segunda Guerra Mundial Com a missão estética de férias em Évora uhum. Acho que oitava ou nona, acho que é a nona E muitas vezes coloca-se esse como marco do início da arte Mas eu recuo a 42 uhum. Em Portugal? Em Portugal, claro não havia uhum. Porque a uh, arte de realismo social já enfim em França desde os finais dos anos 30 e no México também em meados ou início dos anos 30 portanto e havia alguns pintores não de uma forma organizada até porque não nos podemos esquecer que Portugal nunca foi um centro de pintura a, a nossa escola de pintura foi aqui tardia foi acho que no século XVIII e portanto não tivemos Um lastro lastro, Exatamente, que havia poucos Havia poucos pintores Ser pintor não era fácil E a cultura visual portuguesa Nunca foi muito implementada, ainda não é se calhar, porque muita gente vai aos, aos museus, ou as poucas pessoas que vão às galerias uhum. vão e não houve um despertar para o conhecimento do ver. Que assim como se aprende música, assim como se aprende a ler, não há aprendizagem do ver. do ver. Não há o despertar, nem um ensino, porque é diferente ensino de aprendizagem. Uhum. Nem há um ensino da arte, nem há uma aprendizagem do ver. E, portanto, nessa altura, muito menos, não é? porque Sim. E as condições económicas e sociais.
1: E a Mas portanto, a Luísa a Duarte Santos estava a dizer que o ano 42 era fundamental porque?
0: Porque há pelo menos três pessoas que começaram a pintar aqui nessa altura e a desenhar e que marcaram, talvez não com ícones, em termos de obras, a um mariodinho de início, o Manuel Filipe, que era um pintor de Coimbra, que depois expôs, no início de 45, antes da guerra acabar, uhum. em Leiria, em Coimbra, no Porto e em Braga, Braga onde os seus quadros foram destruídos, porque... Porque eram incómodos. O que é que e... mostravam os seus quadros do Manuel Felipe. As obras do Manuel Felipe o... eram um desenho que parecia pintura. Desenhos uhum. feitos a mina, a carvão, uhum. uh, escuros, feios, considerados feios, uhum. <risos> porque mostravam o povo. E portanto em Braga
1: destruíram-nos. Em
0: Braga destruíram-nos, uh, obviamente, por movimentações uh, ligadas. Ao regime ou pessoas Sim, a 42. Que né? da situação e foram lá ao uhum. sítio onde estavam dispostos e, e felizmente só partiram os vidros, e que as obras, uh... essa foi a primeira uh, ação sensória, uh, acerca da pintura, a segunda foi uh, na segunda exposição geral de artes plásticas na Sociedade Sim. Nacional de Belas Artes na em data 47, Salgueiro, aqui em Lisboa. Sim, em 47, 1947, porque eles eles, quem são eles? Eles são um grupo de artistas muito, muito alergado que no ano anterior tinha, um, falar no seio do MUDE e da Comissão de Escritores, Jornalistas e Artistas Democráticos,
1: hum. ligado ao MUDE. unidade Democrática.
0: Democrática e após a guerra. Num tempo em que o regime aparentemente se tornou mais suave, soft, suave. <risos> Seguir à guerra pensava-se uma até... Uma aparente libertação. Concessão. Libertação, nós poderíamos sim. exagerar, mas claro, havia aqui sim. muita esperança com o regime caísse e mudasse. E então e, uh, eles conseguem uh, unir-se e fazer uma exposição, uma grande exposição uhum. na Sociedade Nacional de Belas Artes, em que toda a gente podia expor, não havia prémios, não havia júri. Isso Hum. contrariava as regras do que estava até então, porque os pintores que lá expunham, ou os artistas, melhor dizendo... Iam passar pelo crivo de um júri. Sim, e além disso, os, os sócios da sociedade... Tinham que ser sempre apadrinhados uh, Portanto, só entrava uh, Na sociedade uh, quem sociedade, tinha padrinho De acordo com o que já lá estava E isso uh, t- implicava Sobretudo que os artistas Que criam uma nova arte Uma arte moderna Tinham muita dificuldade em uh, entrar Ou então os jovens que ainda não tinham acabado Porque também podiam entrar Sim. Se fossem licenciados E na altura não se dizia bem assim Se já tivessem acabado que A Escola de Belas Artes Uhum. E portanto eles conseguiram quebrar esse esquema A falar elitista da sociedade uhum. Mas a arte também era elitista, não era só claro. ali a, claro que sim. E era esse elitismo também no fundo A todos os níveis, quer a, a nível dos artistas Da arte e do público uhum. Porque obviamente o público, o povo Uh, Tinham um certo receio de entrar em sítios, sítios. Uh, Sentia-se, não era receio, sentia-se constrangido Porque aquilo não era para eles uhum. E eles, com essas exposições
1: Conseguiram abrir
0: Conseguiram abrir e... A história
1: que o Júlio Pomar dizia da arte para o povo e... Exatamente uh, o povo e para o povo
0: E para o povo uh,
1: <risos> para o povo
0: e, e nessa segunda exposição das Artes Participou toda a gente? Toda a gente, aliás, sempre participou, toda a gente que quis. Desde a primeira, em 1946, essas exposições, que foram dez edições, tinham só uma premissa, que era os artistas que expunham nelas não podiam expor no CNI, que era o Secretariado Nacional Nacional de Informação. Informação. Que era controlado pelo, pelo Estado Novo. O Estado Novo, exatamente. Fora isso, não, não havia barreiras. E, portanto, quem quisesse juntar-se. Portanto, um... quem é que ficou de fora? Ficaram de fora os artistas mais conotados com o regime, o regime. por exemplo. O Júlio Rezende.
1: Hum, de, do Porto. Dentro
0: fala, daquela geração, uhum. embora o Júlio Rezende tenha participado noutras exposições que são assim dependentes, que vieram do Porto e que também foram muito importantes, quer no Porto e no desenvolvimento artístico Porto, quer depois, com a ida de alguns estudantes de Lisboa, como Júlio Pumar. Foram para o Porto também. Foram para o Porto porque havia um professor bem conhecido aqui na Escola de Belas Artes de Lisboa. Chumbava sistematicamente alguns alunos, especialmente os que vinham da Escola António António Arroio. E, portanto, iam acabar ou o continuar curso, o curso uh, no Porto. Isso fez um contacto uh, muito estreito entre uma geração que já estava a criar em Lisboa com uma geração, talvez, não tão desperta politicamente as no uhum. Porto. O que é certo é que, depois, essas exposições, além de, de circularem no Porto, houve uma edição também em Coimbra. E houve uma muito grande no Instituto Superior Arquitécnico em Lisboa, onde o Fitor Paulo e o Júlio Pomário fizeram duas palestras muito importantes. Mas Acho isso que... já em que anos? Isto em 45, após, após sim, a guerra. As exposições independentes tinham começado em 43, 44 no Porto, antes do Júlio Pomar ir para lá e outros, o Vítor Paula também lá esteve, o Jorge da Oliveira o ah, era um arquiteto sim, sim, entretanto ah, em 45 também quando o Júlio Pomar esteve lá houve uma página arte ligada ao Jornal da Tarde em que o Júlio Pomar era o coordenador da página que tinha especial interesse em mostrar a arte internacional dentro do realismo hum. social Uh, colaboraram lá uh, inúmeros artistas Nomeadamente, por exemplo, que não se fala Isso é outra questão também do neorrealismo As coisas que se vão ocultando ao longo destas uhum. décadas O Mário de Cesarini Esteve próximo Poeta E pintor Esteve próximo do movimento Ou dentro Isto, às vezes, é, é difícil encontrar as Mas palavras Mas é tido como exato. surrealista, não é? Exatamente uhum. Até porque as Muitos dos artistas, dada a inquietação que lhes é inerente, não eram pessoas estáticas e, portanto, eles até podiam ideologicamente ficar ligados a determinada mundo evidência, mas, em termos artísticos e expressivos, querer usar ou experimentar. Outras. Experimentar, experimentar, porque um artista que não experimenta, É pouco artista. (risos) Há uns quantos, mas pronto. Mas a a inquietação, e e é esta característica que torna o Pomar um grande artista, é a experimentação. Mesmo dentro, vá lá, entre aspas, do neorrealismo, ele foi fazendo sempre coisas diferentes, uhum. procurando, procurando, experimentando, uhum. pesquisando visualmente. E daí a, a sua obra, que passou pelo desenho, pela pintura, pelas artes menores, que também é uma coisa muito interessante nós cerâmicas, falarmos. As é? Pela cerâmica, pela tapeçaria, por, que eram artes menores na altura, porque as belas artes Sim, eram as... Sim,
1: é a pintura, escultura.
0: arquitetura eram uhum. as três artes. O desenho estava ali assim... servia para mais. Cá está
1: a Luísa Duarte Santos. Muito obrigada pela ajuda. Perceber melhor estas matérias. A produção do Serviço Público Bloco Notas é Diana Fernandes. Os cuidados de emissão de Henrique Lobo de Carvalho. Tenham um bom dia.